0: Insights, o podcast do Bradesco.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal que provoca um novo jeito de pensar. E hoje estamos com uma edição para lá de especial, diretamente da Cidade de Deus, a sede do nosso Bradesco. E temos dois convidados muito ilustres. Nós vamos fazer uma conexão com a economia atual, vamos falar também sobre as transformações que virão sobre banco digital, inovação, o que que muda para o cliente, mas também será um momento para você conhecer um pouco mais dos nossos bastidores. Já gravamos mais de 100 episódios de forma virtual e hoje, como eu já contei, estou aqui na cidade de Deus presencialmente com os nossos convidados. E o Bradesco completou 79 anos e tem muita história para celebrar e para contar com milhões de outras. E por isso, hoje eu tenho o enorme prazer de receber no Insights o presidente do Bradesco, Otávio DeLazare Júnior. Otávio, bem-vindo ao Insights.
2: Obrigado, Priscila. É uma honra estar aqui com, com vocês nesse Insights, que a gente sabe o quão importante é o trabalho dedicado que vocês têm para fazer esse programa, para levar isso para os nossos amigos, para as nossas amigas e para os nossos clientes. Então, para mim, é uma honra estar aqui com vocês.
1: Muito legal. E também, pela primeira vez aqui no Insights, eu tenho o prazer de receber o vice-presidente do Banco de atacado do Bradesco, Marcelo Noronha.
0: Obrigado, obrigado mesmo pelo convite aqui. Um prazer estar ao lado do Otávio aqui, né? ao seu lado também, para gravar esse podcast tão especial aqui para a gente.
1: Eu sou a Priscila Forbes, vocês já me conhecem, sou apresentadora do Insights. Vamos começar aqui falando sobre esse momento que a gente está vivendo, não só na economia, né, mas esse momento de tensões geopolíticas também. Né? Então, por um lado, a gente viu uma recuperação da economia global, né, as principais economias se recuperando após o período da pandemia, crescendo a taxas acima da média histórica, né? mas esse crescimento também veio com muitos desafios. Né? A gente viu muita volatilidade nos mercados, a gente viu a inflação muito alta e e os bancos centrais com dificuldade de controlar essa inflação, então os bancos centrais subindo aí as suas taxas de juros, né? E queria ouvir aqui, começando com o Otávio, Otávio, como é que o banco tem enxergado todo esse panorama econômico, né? E quais são as principais expectativas para esse ano tão desafiador, né? Considerando que teremos também eleições aqui no Brasil, então tudo isso traz mais ruído e mais volatilidade para o mercado. E saindo dessa crise, deste momento... Como que a gente está saindo, que lições a gente está levando desse período pós-pandemia?
2: Priscila, é uma pergunta difícil, complexa, que a gente poderia passar o dia inteiro aqui falando sobre ela. Mas eu acho que, de maneira geral, o que a gente observa é a dificuldade de todos os bancos centrais, e não só o brasileiro, mas o mundo inteiro, em lidar com essa nova situação. né? Uma situação que a gente sai, ou pelo menos está quase saindo de uma situação de pandemia que a gente nunca... Tinha vivido isso, né? A última vez que aconteceu isso há muito tempo, então nenhum de nós dessa geração ou dessas gerações atuais viveram o que é passar a pandemia. E quer queira, quer não, a gente tem que considerar que tivemos 5 milhões de mortes no mundo inteiro por conta da Covid. Graças a Deus que a ciência soube rapidamente implementar os processos para a gente descobrir as vacinas adequadas para cuidar desse problema, que parece que vem diminuindo. Mas enfim, é um problema complexo para se cuidar, porque todas as economias, todos os governos de todos os países do mundo precisaram de alguma maneira colocar algum tipo de incentivo para as pessoas, para a sociedade para poder atravessar esse momento mais desafiador da pandemia, e isso deixa reflexos que não são bons, as pessoas se endividaram mais, o desemprego cresceu E quando você tem as pessoas um pouco mais endividadas ou mais endividadas, quer seja no Brasil, na China, nos Estados Unidos, na Alemanha ou em qualquer lugar que seja, o mais importante é que as taxas de juros ficassem pequenas para que as pessoas pudessem alongar o prazo das suas dívidas e terem condição de retomar a sua vida financeira. Isso tanto na pessoa física quanto as pequenas e médias empresas que são as que mais sofrem. Mas, infelizmente, o que a gente está observando é um aumento de taxa de juros em todos os países do mundo, aqui em especial. Saímos de 2%, já estamos em 11% provavelmente vamos passar de 12%. Isso é ruim para a economia como um todo. E isso se repete em todos os países do mundo, inclusive nos Estados Unidos. A gente viu uma inflação nos Estados Unidos que não se via há mais de 40 anos. Então, são fatos bastante preocupantes, premissas que preocupam a todos nós, mas a gente tem que ter o pé no chão, viver um dia de cada vez, para poder suportar este momento que a gente está vivendo não fosse tudo isso ainda é esse problema agravado por conta do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que é um problema não só de caráter social humanitário, mas um problema que certamente já está trazendo reflexos na economia de todos os países do mundo. Então, veja, não são variáveis simples de se lidar, a gente vai ter que ter calma, muita celeridade muita sabedoria, muita tranquilidade neste momento para a gente viver, eu diria para você, talvez como lá no começo da pandemia, Priscila, a gente vai ter que viver um dia de cada vez para tomar as melhores decisões, ser muito conservador, pautado em boas decisões e muita análise para a gente tomar as medidas necessárias para que as empresas possam sobreviver. Isso é o mais importante, que as empresas possam sobreviver, possam recuperar a sua capacidade, capacidade de gerar riqueza e, portanto, se gera riqueza, gera trabalho e, portanto, se as pessoas tiverem trabalho, elas vão conseguir se recuperar ao longo do tempo. Não é um momento fácil, é um momento difícil para todos nós, mas eu acho que a gente já passou por muita coisa difícil, especialmente nós no Brasil, que vivemos uma série de dificuldades, de planos econômicos, etc. Então, este é um momento de muita serenidade onde a gente vai, talvez, dar o nosso melhor, o maior esforço que a gente possa fazer cada um dentro das suas empresas, dos seus negócios, as pessoas físicas, os microempresários, para que a gente possa recuperar a economia brasileira e voltar num perfil, ou melhor dizendo, numa rota de crescimento, que é o que a gente precisa para poder enfrentar esse momento gravíssimo que a gente está sofrendo e que certamente vai mudar, não no curto prazo, mas vai mudar no médio e no longo prazo, o ambiente, o desenho geopolítico do mundo inteiro em
0: alta.
1: Noronha, o Otávio falou muito dessa questão do, do endividamento das empresas, né? E você como responsável pelo Banco do Atacado, né, onde temos o nosso segmento Corporate, né, que é aí o principal parceiro dos nossos clientes corporativos, né, dessas empresas que estão com Bradesco Há muitos anos, né? E o Bradesco procurou, no início da pandemia, ajudar essas empresas, né? Demos carências, ajudamos ali as as empresas a a recomporem um pouco a situação financeira delas. Como que é a sua leitura do do momento atual, né? Essas empresas estão mais ou menos alavancadas, endividadas, como é que elas estão sendo afetadas por esse momento aí de, de elevação de juros?
0: Obrigado, Priscila. Veja aqui, eu vou dar continuidade àquilo que o Otávio já estava respondendo. A gente tem de separar né, as companhias em função dos seus setores, dos seus tamanhos, né? Porque uma coisa é a gente falar do small business, né? Então, pegar as pequenas empresas, como você falou. A gente aqui fez um esforço grande, né? as equipes, aí nesse caso do varejo, né? eles trabalharam muito no ano passado junto com a equipe de crédito para a gente dar esse fôlego né? durante o ano de 2020 e 2021 para essas companhias. Isso passou também pelo middle market, né? que também já está no segmento corporate atacado e várias empresas aqui tiveram um fôlego adequado para seguir sua rota né? e não se apertar em relação ao seu fluxo de caixa. Nas grandes empresas, o Bradesco, lá no início de 2020, né, que a gente viveu aquele momento de super incerteza, né, Otávio? É. Eu diria até que olhando para frente, a gente vive uma incerteza menor. Porque a gente agora está lidando com aspectos macroeconômicos, são mais tangíveis, né? Ali a gente estava lidando com um negócio absolutamente desconhecido, Isso. né? Que a gente não sabia exatamente qual era a dimensão para onde é que a gente ia. O Bradesco foi um grande provedor de linha, né? Naquele início da pandemia, Priscila, particularmente nos meses de abril e maio né, do ano de 2020, né, a gente viu crescer muito a demanda por linhas de crédito, inclusive por empresas que estavam líquidas. Essas empresas, com o passar do tempo, foram se adaptando àquele cenário de pandemia, houve liquidação antecipada não só aqui no Bradesco, mas no mercado de uma forma geral, e as empresas conseguiram passar com o nosso apoio também né, e com o nosso relacionamento por aquele momento tão difícil para todo mundo. Agora, do ponto de vista macroeconômico, como o Otávio já bem pontuou, A gente está trabalhando com um horizonte de inflação alta né, no mundo inteiro e não é diferente aqui no Brasil. Então, a gente tem um desafio inflacionário, uma variável que é a política fiscal, né, que bate nesse aspecto inflacionário né, com a subida de taxa de juros. E para substituir a pandemia, agora a gente tem um cenário, você falou do cenário geopolítico, né, que era outra variável, que já parecia começar a ficar controlada, aparentemente está controlada, né? mas a gente tem esse outro cenário que, de alguma maneira, afeta o mundo inteiro né, com o preço de commodities e de determinados produtos produtos, né, que são insumo, né, inclusive para nossa economia aqui, como é o caso dos fertilizantes, tá? Agora, de uma forma geral, a grande empresa brasileira, ela tá pouco alavancada, tá, né As empresas brasileiras estão muito bem capitalizadas. A gente tá vendo um acesso enorme ao mercado de capitais aqui no Brasil, que, aliás, eles jogam contra a gente. né Na prática, na prática, para colocar, para fazer carteira no banco de atacado, a gente enfrenta um desafio crescente aqui no Brasil. É uma transformação natural com o crescimento do mercado de capitais. Isso já aconteceu no mercado americano. Né? Ou seja, essas, as assets que estão comprando crédito, inclusive a nossa asset, né? a, uhum, a Abram, compra crédito, E obviamente com preços mais competitivos para o tomador, né, ou seja, para essas empresas que estão fazendo essa emissão de títulos, do que efetivamente fazer um negócio e colocar na carteira dos bancos. Então aqui a gente tem uma expectativa, como o Otávio falou já no final do ano, de ter um bom crescimento de carteira para o ano, mas um crescimento mais módico talvez no banco de atacado. a gente tem a expectativa, ou tinha a expectativa de fazer crescimento, tem a possibilidade de fazer crescimento, mas também, de uma forma dinâmica, a gente tem de tomar a decisão no sentido de ter a remuneração adequada de capital. Então, eventualmente, esse mercado está oferecendo muito mais chances da gente reciclar a carteira de fazer emissões no mercado do que efetivamente colocar dentro da nossa carteira, né? quando ela não remunera capital. Por quê? Porque as empresas estão bem capitalizadas, têm bons ratings e têm acesso ao mercado de capitais que pode ser mais competitivo para ela do que efetivamente o mercado bancário, apesar de ter espaço para crescimento aqui. Então, eu acho que, de uma forma geral, a gente está vivendo um momento positivo com relação às grandes empresas, que foi a tua pergunta, e dois dados só para finalizar essa minha pré mas é dizer o seguinte, primeiro, lá no ano passado a gente cresceu 11% na nossa carteira, né? e a quando a gente fechou o último TRI, comparado com o último TRI lá de 2020, no quesito de grandes empresas. E o segundo, é que a gente vem experimentando ali os menores índices de inadimplência de grandes empresas também. Mas o, o índice da gente bateu 0,2%, 0,3%, que a gente chama de over 90, né? todos os vencidos acima de 90 dias. E eu não me lembro, nos últimos cinco anos, da gente ter atingido um patamar desse na nossa história. E eu posso dizer que ele talvez seja o mais baixo dentre os grandes bancos aqui, no quesito de grandes empresas, ou um dos mais baixos que a gente vem observando. tá? Bom,
1: Otávio, esse mundo que a gente está vivendo, tão dinâmico, com tantas transformações, né? E a gente observa que esse momento desafiador também trouxe mais conexão, trouxe mais interatividade, novas soluções, principalmente as digitais. A sociedade como um todo se tornou mais interconectada e mais digital. né? Do ponto de vista regulatório, a gente acompanhou no último ano o crescimento do PIX, né, que transformou aí as operações financeiras, e uma outra revolução que aconteceu também com o Open Finance, que empodera o cliente, né, que permite que o consumidor tenha uma relação mais transparente com os bancos. Então, Otávio, na sua visão, como é que a gente se preparou para esse cenário e como que estamos olhando daqui para frente?
2: Priscila, o Pix foi um sucesso inquestionável aqui no Brasil. né? Em muito pouco tempo, a gente viu o volume de transações que o Pix atingiu aqui no Brasil. O brasileiro é alguém que lida muito bem com a tecnologia, sobretudo com o celular, né? algo muito comum, a extensão do corpo já do brasileiro, poderia dizer, do mundo inteiro, mas do brasileiro em especial. A gente tem mais celulares do que habitantes no Brasil, então é um pouquinho intuitivo. E eu acho que todos os bancos brasileiros, souberam, de alguma forma, fazer a implementação do PIX, até conversando muito com o Banco Central, de uma maneira que ele fosse muito simples, muito amigável. Lógico, a gente sempre preocupado com fraude, com segurança, procurando ter muita atenção a esses aspectos, porque eles batem e atingem a sociedade como um todo. Mas eu acho que tanto os bancos digitais, mas sobretudo os bancos incumbentes, vamos chamar assim, eles foram muito felizes para poder trabalhar isso e trabalhamos junto com o Banco Central para que isso pudesse ser implementado implementar com sucesso, então acho que a gente teve e aí não falo só do Bradesco, mas acho que todos nós, tivemos uma participação muito importante para fazer uma implementação que fosse sadia, rápida eficaz e que, de fato, ela tivesse aceitação da população. Isso acho que é inquestionável pelos números que a gente vê do Pix. Quando a gente fala de Open Finance, é um processo um pouco mais complexo, porque você envolve N, ou todos os produtos e serviços dos bancos incumbentes, mas também dos bancos digitais, num processo onde o cliente é o dono dos seus dados, e a partir de então, o cliente poderá transacionar ou levar esses dados de uma corporação, ou de uma empresa, ou de um banco, para um outro conforme ele achou melhor. Então, acho que são desafios que a gente tem, mas a gente precisa muito ter cuidado na implementação. Essa implementação precisa ser faseada para que a gente tenha toda a segurança na implementação. Por quê? Priscila, a gente sabe o mundo que a gente está vivendo hoje. Cyberataque cyber-ataque é algo que está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Aqui dentro do Bradesco, a gente tem N exemplos que aconteceram em várias empresas do quanto isso pode afetar as empresas. E falando em banco em particular tem um efeito muito mais forte porque é o dinheiro do cliente que está ali na conta então a gente precisa ter muito cuidado. Então essa implementação eu acho que ela tem que acontecer, o Open Finance veio para ficar, a gente tem o cuidado de fazer essa implementação aos poucos com muita segurança, desde que todos os sistemas estejam devidamente testados para que a gente possa fazer essa implantação com segurança e oferecer toda tranquilidade para que o cliente possa operar isso sem nenhuma preocupação de fraude. Acho que esse é o grande pacto que a gente tem, o grande desafio que a gente tem. Entendo que a gente fez um trabalho muito bom com relação ao Pix rapidamente implementado. Conseguimos colocar o crédito no Pix de uma maneira rápida. Fomos o primeiro banco a colocar o crédito no Pix. Ou seja, se você ou alguém... Vamos supor que você, você não ia precisar de dinheiro, mas vamos supor que a Priscila fosse fazer uma transferência para o Marcelo e faltou 500 reais na sua conta. O Bradesco já trazia para você essa linha de crédito disponível para que você pudesse cumprir aquele compromisso com o Marcelo e você financiava isso no Bradesco, parcelando do dar mais um prazo aí,
1: Marcelo.
2: <risos> a gente dá o prazo para você não tem problema. Então eu acho que isso facilitou muito a transação com os clientes, a adesão foi muito boa dos clientes com relação a isso foi uma, uma jornada muito simplificada que ficou muito agradável aos olhos do cliente então acho que a gente teve um sucesso bastante importante nessa relação do PIX com os nossos clientes então acho que cumprimos, eu entendo que cumprimos o nosso objetivo. E com relação ao Open Finance a gente está implementando isso passo a passo, é um desafio para nós, nós temos que ter cuidado com os dados dos clientes Esses dados são dele, são sensíveis, isso não pode vazar para o mercado. Agora, a gente construiu uma história de relacionamento com os clientes ao longo do tempo. Então, os dados que são do cliente, eu entendo que de fato são do cliente e a gente tem que respeitar. Agora, tem muito dado, tem muita informação lá dentro, que foram dados e foram informações que foram construídas pelas empresas, pelos bancos ao longo de décadas, que a gente foi. Entendendo o cliente, entendendo o seu comportamento, usando modelos de credit score, usando modelos de avaliação de personas, para a gente poder entender o comportamento de cada um desses clientes, para que a gente entendesse. Então, esses dados são dados do banco. O banco desenvolveu isso ao longo do tempo. Investiu em pessoas, investiu em profissionais, em engenheiros de dados, né? para que a gente pudesse ter essa formação dessa base, de dados para que a gente pudesse entender melhor os nossos clientes, pudesse entender o momento de vida dele, o momento financeiro dele e a partir daí oferecer para ele a melhor opção, oferecer para ele o melhor produto e serviço que pudesse trazer ao cliente tranquilidade na hora de transacionar com o banco. Então a gente tem que procurar separar o que é dado do cliente e o que é dado industrial. Eu diria para você que esses dados são dados industriais, é como o segredo da Coca-Cola. É uma inteligência proprietária. É uma inteligência que foi preparada pelos bancos ao longo de décadas. né? É como a Volkswagen, toda inteligência de engenharia que ela tem, ou de uma Fiat, ou da Ford, ou da GM, para poder desenvolver o carro. Então isso é uma propriedade intelectual dos bancos, né? porque não é só nós. Então esses dados, sim, eu acho que a gente tem que preservar dentro de cada uma das corporações e da organização. Então isso é um pouco do que vai ser para frente essa discussão de Open Finance. Mas eu acho que ele está no caminho certo, está no caminho correto, está fazendo o que precisa fazer, é só implementá-lo, com a devida calma, com a devida tranquilidade para que a gente tenha a segurança da informação.
0: Priscila, se você me permitir aqui, né, só complementando um pouco o Otávio, ele já falou tudo aí sobre Open Finance, eu não vou entrar nesse quesito, mas no quesito do Pix, né? Aí é ângulos diferentes, né? Um ângulo para a sociedade, um ângulo para os investidores e analistas, tá certo? Né? Que ouvem a gente aqui. Certamente. Então, é, primeiro, para a sociedade foi bom mais uma ferramenta, né, que é positiva. Você faz o crédito online sem custo. Né? para ninguém. Agora, o que a gente tem observado aí para o lado dos analistas e dos investidores também é o seguinte, todo mundo achava que o PIX mudaria completamente a forma de se relacionar com os bancos por parte dos clientes. Do lado da pessoa física, a gente vê que houve efetivamente um crescimento colossal, né, Otávio? O número de transações feitas no Pix é impressionante, realmente, né? Mas veja, são tickets baixos. O que a gente está percebendo é que é uma substituição do dinheiro, né? Ninguém mais. Principalmente. Com Exatamente. Né? Eu, eu substituo é. o dinheiro. E agora, o que é que acontece com o Ted DOC? A gente viu uma quantidade menor, mas é um pouco menor. Porém, com os tickets altos, né, que movimentavam quase a totalidade né, das transferências feitas por TED e DOC, continuam aí, né, por parte das empresas e daquelas pessoas físicas que fazem transferências em montantes maiores. Né. Segundo, você olha para o cartão de crédito, ele não foi absolutamente afetado, como já era previsto, Muito né, pelo, pelos, é, é, pelo que ele cresceu. Né. Ah, o cartão de débito pode ter sido um pouco afetado. A gente não tem... Certeza absoluta disso, né? E em que dimensão? Tem uma expectativa de consultorias aí que poderia, aí ao longo de cinco anos, né, ficar alguma coisa entre 10% 15% ou 20%, mas a gente ainda não vê esses indicativos. Então, acho que é só para complementar aqui essa percepção para quem é investidor, para quem é analista também, tá? Em Foco
1: O termo que o Otávio usou muito aqui foi incumbente, né? E o Bradesco é, sim, um banco incumbente, né? Afinal de contas, somos um banco tradicional, temos muitas agências, estamos completando 79 anos de história, né? É muita coisa. Mas nós somos também um banco digital, nós estamos presentes em todos os canais digitais. E nós temos, inclusive, o nosso próprio banco digital, que é o Next, temos uma carteira digital, que é Bits, temos Digio, então, queria perguntar para vocês: quais os planos do Bradesco para expansão nesse universo digital? Tem aí grandes oportunidades com o termo da, da vez que é o metaverso, né? A gente fala muito sobre metaverso. Como é que vocês estão enxergando aí esse novo universo?
2: É, com relação aos bancos digitais, nós tomamos uma decisão há mais ou menos sete, oito anos atrás de que nós temos que continuar cuidando do nosso banco incumbente fazê-lo cada vez mais digital, eu diria, né, que é a mistura do físico e do digital, para atender o cliente da forma que ele achar melhor no momento que ele achar mais adequado aonde ele estiver, essa preocupação foi centrada absolutamente no cliente, mas nós entendemos que tínhamos que fazer isso com o incumbente mas nós teríamos também que trazer um banco totalmente digital, uma marca rejuvenescida, que conversasse talvez com as gerações mais novas, mas que também pudesse atender qualquer tipo de cliente no momento que ele quisesse. Então, isso foi a nossa aposta no Next, que está tendo sucesso impressionante, foram 10 milhões de contas que nós fechamos no ano passado, agora já passamos de 12 milhões de contas no Next. Aliado a isso, nós entendemos também que os nossos clientes queriam ter uma carteira digital, uma wallet digital. Então, por isso que o Bit foi criado também. E aí surgiu a oportunidade, que até por acaso foi o Marcelo que trouxe, da gente adquirir os 50% que o nosso sócio tinha lá no Digio, que para nós tem um fit perfeito a gente achou, entendeu que valia a pena, então trouxemos o Digio também. Então hoje nós temos vamos dizer, três cavalos correndo neste mundo do digital, né? o Next, o Digio e o Bits. Pode ser que daqui a um tempo, Priscila, a gente consolide isso, nós consolidamos isso tudo num negócio só, mas agora cada um tem uma estratégia tem um momento de maturação do negócio. O Dijo, a vida toda, ele viveu sem precisar do Bradesco. Ele, tem, ele gera caixa, consegue fazer os seus negócios. Então a gente entende que não é o momento de se fazer isso. Deixa esses cavalos percorrerem né? essa pista. Eu até brinquei numa das nossas entrevistas que são três aviões que já decolaram. Não dá para segurar né? foguete, não tem ré. Tem que deixar os caras voarem. E aí os três negócios estão andando. A gente está muito feliz. Cada uma dessas empresas é um negócio absolutamente apartado do banco, não tem dependência corporativa. O Next tem um CEO que é o Renato, o Digio tem um CEO que é o Giovanni, o Bis tem um CEO que é o Curti, tem a sua equipe de tecnologia, tem a sua equipe de relacionamento com o cliente, quer dizer, são negócios totalmente apartados dentro da organização. Então nós entendemos que, mesmo com esses três negócios digitais, a hora que eu olho para o banco, o ano passado, o Bradesco, o banco incumbente, como você falou, abriu um milhão e meio de contas através do mobile. São negócios que a gente tem que fazê-los continuar crescendo. Então, a ideia, por enquanto, é a gente manter esses negócios totalmente independentes, cada um tocando o seu negócio, com seus desafios, com as suas metas. E nós temos certeza que você pode pegar o melhor de cada um desses bancos para depois, no futuro, poder juntar isso num negócio só. Mas agora, a nossa estratégia é de crescimento contínuo desses negócios
0: vale aqui complementar dizer é o seguinte a gente tem marcas diferentes tá né? totalmente diferente. então, certo e por mais que o cliente ele saiba né, que o bradesco está por trás né é interessante como a percepção é diferente em relação a cada um né Cada um desses negócios tem um modelo de negócio que é sutilmente diferente do outro. Muita gente não percebe isso. Eu tive conversa com investidores, com analistas, quando a gente anunciou a compra do Dígito, que, aliás, o Banco Central aprovou né, recentemente, né, Otávio? E agora a gente, ele é 100% do Bradesco, né? já pago, aprovado e tudo mais. Mas é assim, o Nex nasceu como um banco para dar uma experiência diferente para o cliente, em conta corrente, uma marca completamente nova, uma experiência diferente, com alguns mimos. O Dijo, ele nasceu com o um modelo de uma vertical de cartão de crédito, tá certo? Para que, a partir dela, você convertesse os clientes, né? Ou convertesse o relacionamento em outros relacionamentos. E o Bits como um wallet, como o Otávio comentou. Então, lá na frente, a gente pode se encontrar. Mas, como o Otávio falou também, a gente tem aqui uma modificação, uma mudança na experiência do cliente, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica no banco incumbent, né? que eu diria para você: ah, então temos quatro cavalos aqui correndo no Joca, você aposta em qual? Eu aposto em todos, mas em particular no Bradesco, tá certo? Em relação a todos os cavalos que estão aí, né? Porque a gente aqui está falando de um conglomerado, né? Os outros você está falando aqui de negócios que são monoline, praticamente, né? E que vão evoluir com o passar do tempo. Essa é a aposta que a gente está Fazendo também em cima dele, né?
2: É, e só complementando o que você falou de metaverso também, uhum. que é algo que a gente está trabalhando, estudando, entendendo, né? Porque na verdade você precisa entender aonde vai. É uma loucura este mundo do metaverso. Se a gente olha o que está acontecendo, principalmente no mundo dos gamers, onde você tem lojas já dentro daqueles uhum. é, jogos, é, a especialização que essa turma tem é, nos jogos, a sofisticação que está. Existindo para compra, para você mudar seu skin, para você comprar mais acessórios. Enfim, tem tantas possibilidades dentro desse mundo, não só do games, mas do metaverso. Quer dizer, hoje já tem gente comprando terreno dentro do metaverso. Sim. Para construir a sua casa dentro do metaverso. Quer dizer, como é que, que o Bradesco, ou o Next, ou o Bits, ou o Digio, ou whatever. Comprando
1: até via NFTs e pagando em criptomoedas.
2: Pronto, e esta é esse criptoativo, essa criptomoeda é a moeda, é o coin que circula nesse mundo. Então, como nós, Bradesco ou qualquer uma das nossas empresas, pode se inserir dentro desse metaverso? Vou botar uma agência dentro desse mundo do metaverso para que você possa lá e depositar as suas moedas, os seus coins, para você poder comprar um skin novo, para você comprar um acessório novo. Então, a exemplo do que nasceu lá atrás, e até a gente pensou que explodiu o tal do Second Life, lembra daquele uhum. jogo lá de Second Life? Isso, naquele momento, não, não voou, não decolou, mas talvez porque você não tivesse uma internet rápida, você não tinha um 5G, os avatares ainda eram meio que robô, eram não, eram robotizados totalmente, eram bonequinhos. Hoje
1: são super realistas. Mas hoje não.
2: você consegue colocar o Otávio exatamente com todos os defeitos, não vou falar virtudes, não vou falar só dos defeitos, com todos os defeitos. <risos> feitos dentro do mundo do metaverso e eu vou fazer, convidar meus amigos para ir para um show, ou para ir para jantar, ou para fazer um bate-papo e eu vou estar tá lá como uma, um avatar, mas que é exatamente o Otávio, não é aquela coisinha robotizada que eu tinha lá dentro. Então, aonde vai parar isso? Não sei, Priscila, mas que a gente tem que estar tá lá dentro de alguma forma, a gente tem. Aliás, é um dos temas de debate constantes que a gente teve aqui, é um dos temas dos nossos workshops estratégicos que a gente tem aqui, como é que a gente se insere, pensando sempre naquilo que é a razão de ser de qualquer corporação, pensando sempre no cliente, como é que eu me insiro nesse mundo, para a gente poder atender os nossos clientes. É um desafio.
1: Bom, a gente falou aqui de presente e de futuro, vamos falar um pouquinho do nosso passado, da nossa história, né? A gente está aqui na Cidade de Deus, e para quem já teve a oportunidade de visitar a Cidade de Deus, é muito bacana quando você desce o gramado ali, a entrada, você vê, tem o Museu do Bradesco, passamos também pela locomotiva, né? A locomotiva que é preservada aqui. Então, são quase oito décadas de, de histórias, né? E como é que o banco fez para se manter tão presente na vida dos nossos clientes e, ao mesmo tempo, tão jovem e atual e digital, né? E o banco está sempre à frente das tendências, né? Tanto dessas digitais, a gente lança campanhas que são muito relevantes, né? Posso citar aqui a campanha, por exemplo, teve a da BIA, né? Que é a nossa inteligência artificial, que combateu aí a violência contra a mulher, né? Tendo aquelas respostas contra assédio. enfim. Então eu queria que vocês contassem um pouco dessa não dos últimos 80 anos que nenhum de nós três estava aqui desde então né mas um pouco dessas histórias e dessas tendências do banco
2: é Priscila isso é muito interessante né uma corporação de 80 anos como a gente nós tivemos cinco presidentes no banco né o fundador sou Maduro Aguiar, depois sou Lázaro de Melo Brandão sou Márcio Cipriano sou Trabuco e eu agora eu acho que a característica é que todos nós somos bancários viemos né do, do chão da fábrica conhecemos trabalhamos no banco há muito tempo eu tra- eu aqui nasci aqui dentro do banco né tenho 43 anos de banco mas eu acho que o Bradesco sempre teve uma coisa muito clara e isso muito é, trazido pelo seu amador Aguiar desde o começo de buscar tecnologia de procurar estar à frente então o primeiro computador foi o Bradesco que trouxe aqui para a cidade de Deus né um IBM que ocupava uma sala colossal E hoje a capacidade de processamento dele está dentro do celular mais enfim que você possa imaginar. É, qualquer celular tem aquela capacidade. Então foi de colocar o SOS, que era um caixa eletrônico que começou lá atrás, que você botava um cartão perfurado e conseguia sacar um dinheirinho. Depois você recebia o cartão de novo na sua casa por correspondência. Foi o primeiro banco a se tornar online real time. Né? quer dizer Você tinha o Bradesco o Bradesco instantâneo para você sacar dinheiro em qualquer lugar, em qualquer lugar do Brasil que você tivesse. É o primeiro no cartão de crédito, né, com o um Elo lá atrás, que depois o Marcelo trouxe de volta esse mundo do Elo aqui para nossa marca. Né? Então, acho que essa preocupação está ela, ela muito enraizada por toda a corporação. Ela permeia todos os 90 mil funcionários desse banco, que está o tempo todo fazendo isso. E ao longo do tempo, as pessoas, a diretoria executiva, o management, ou seja, quem cuidou do Bradesco, tinha esse negócio de tecnologia, tinha esse negócio de inovação no sangue. Então, eu acho que foi isso que propiciou que o banco nunca fez economia para poder fazer investimentos em tecnologia e está sempre à frente do seu tempo. Eu acho que essa foi a grande sacada ao longo do tempo. É por isso que, mesmo hoje, com todo esse mundo tecnológico, que a gente vive, né, com chegada de 5G, com o que você falou aí de metaverso, com tudo isso, nós estamos engajados nessa disputa, né, nessa arena competitiva que se instala no Brasil e no, no mundo todo. Então, acho que é um pouco a característica, o DNA do próprio banco, de trabalhar muito inovação, independentemente de onde ela seja, e ter coragem de assumir alguns posicionamentos, como esse caso mesmo que você falou da Bia, né? que é impressionante o volume de ofensas, de agressões que a Bia sofre, e nós mudamos essa postura, aliás, ela foi reconhecida com o prêmio da Unesco a semana passada, pelo trabalho que a Bia desenvolveu, porque a sociedade mudou, e e inclusão, diversidade e respeito é algo que não dá para... Tolerar não existir mais. Então, acho que esse engajamento, como eu sempre falo, é o engajamento da população, das pessoas que trabalham no Bradesco, todas elas, 90 mil funcionários. Este engajamento, eu acho que leva o Bradesco ser tão presente e tão forte naquilo que se, a gente pode denominar como um banco tecnológico, um banco avançado, um banco que procura sempre estar à frente do seu tempo.
0: Se eu puder complementar aqui o Otávio, o Otávio já falou praticamente tudo, tem pouca coisa para complementar aqui, né, Otávio? Mas assim, uma característica da organização aqui, Priscila, é empreender, né? E empreender significa crescer organicamente, crescer inorganicamente. O Bradesco fez inúmeras aquisições né, ao longo dos seus 79 anos de existência, tá certo? E eu posso dizer com toda certeza, sim, a grande maioria delas muito bem sucedida, né? essa capacidade do banco de se desenvolver né, com o um novo cenário. Né? Otávio, aqui que você estava falando de inovação tecnológica, mas inovação nos seus modelos de negócio também. Então, a gente tem capacidade de adaptação e, obviamente, a gente está olhando para o passado, mas o desafio é você olhar para frente e dizer como é que eu estou inserido nesse mundo competitivo atual, mas não só num banco, né? como a gente olha para o Bradesco e pensa que é uma coisa só, não. A gente tem vários pilares aqui, a gente tem um banco de varejo super desenvolvido, alta renda, o banco de atacado com suas vertentes, né? mas tem um grupo segurador, né, Otavio, enorme, é o maior da América Latina, com uma perspectiva de crescimento colossal, né? Essa relação né? de prêmio de seguro-PIB no Brasil deve crescer de forma significativa, mas aí conectando um pouquinho o passado e o futuro, a gente tem de pensar o seguinte: a gente fala em ISG, né? É a sigla da moda agora, né? E quando a gente pensa em sustentabilidade, aí a gente lembra do. Nosso grande empreendedor, que foi o nosso fundador, Amador Aguiar, né? que lá na década de 50 enxergou com clareza o que era sustentabilidade. Primeira coisa, né? Tá certo? Porque criou a Fundação Bradesco que tem participação na organização e que gera dividendos todo ano para pagar um orçamento de cerca de 700 milhões de reais né, e manter 100 mil estudantes pelo Brasil, em todos os estados brasileiros com 40 escolas. né? E aí o outro lado dessa história é que a gente fala de propósito. O propósito e os objetivos, as missões, os valores vão evoluindo né? com o tempo. né, Você fala disso, o Trabuco fala disso também. Mas é assim, qual era o propósito do Amador Aguiar? Qual era a crença dele naquele momento? É que ele tinha que transformar o Brasil e que ele acreditava que transformaria o Brasil por meio da educação, né? Tá certo? Então veja a, aquela capacidade e a visão, né? Todo mundo hoje fala de propósito, mas qual é o teu propósito, né? Mas veja o propósito desse homem e o que ele deixou de legado. Para essa organização aqui.
2: Né? Esse é o meu complemento aqui para você.
1: É verdade, né? Quantos milhares de estudantes passaram pela Fundação Bradesco, né?
2: Nós temos dois, três vice-presidentes né, que vieram da Fundação Bradesco e que hoje são vice-presidentes do banco. Isso é um Sim. exemplo claro.
1: Realmente é um trabalho incrível. Não só nessa parte social, né, da transformação através da, da educação, mas também no cuidado com o meio ambiente, né, Otávio? O banco, Sim. signatário ali do Pacto pela Amazônia, passo muito importante ali na direção da a preservação, que também é um dos nossos, nossos pilares, né? Você quer comentar um pouco sobre isso?
2: Esse assunto do ISD é sempre muito interessante. Eu gostaria só de fazer um comentário inicial, que até é uma curiosidade, né? Como é que foi cunhado esse termo ISD, né? Por incrível que pareça, isso foi o cunhado em 2004, ou seja, 18 anos atrás. Kofi Annan, que foi presidente secretário-geral da ONU, melhor dizendo, um ser extremamente inteligente, uma pessoa extremamente perspicaz. Em 2004, ele fez uma reunião e chamou os 50 CEOs dos maiores bancos do mundo para falar para eles, lá em 2004, que eles deveriam ter uma preocupação muito acentuada com o meio ambiente, com o social e com a governança em todos os lançamentos de papéis, follow-on, IPO, mercado de capitais, porque esses três itens eram fundamentais para a humanidade, para a continuidade de um mundo mais saudável, de um mundo mais sadio, de uma economia mais pujante que a gente ia enfrentar nos próximos anos. E ele foi tão inteligente com a Fianna, que ele teve a preocupação, a intuição, a delicadeza de colocar o S. No meio do E e do G. Você vê que ele não falou S, E, G, nem G, E, não. Ele colocou o S no meio. Por quê? Porque o social é o equilíbrio, é o balance que precisa ser feito. Porque se você não tiver educação de qualidade, se você não tiver diminuição da pobreza, redução das desigualdades sociais, inclusão das pessoas, respeito à diversidade, que tudo está carregado dentro do S, você não terá meio ambiente, você não terá governança. Então, acho que até a sabedoria dele em fazer, de cunhar esse termo ISD, ele teve a sagacidade de colocar o S entre essas duas letrinhas, que é fundamental para que, de fato, a gente possa desenvolver o meio ambiente. Então, acho que o Bradesco, pelo seu lado, o seu Aguiar sacou, como o Marcelo falou isso lá atrás, e se sentiu na obrigação de devolver um pouco de tudo aquilo que os clientes dele, é, dos clientes do Bradesco, foram nos dando através da sua confiança, é, da sua crença no trabalho da organização Bradesco, através da seguradora, através da corretora, através do banco e de todas as empresas que a gente tinha, de que a gente tinha que devolver isso de alguma maneira para a sociedade. E hoje nós temos uma fundação Bradesco com mais de 100 mil alunos, como o Marcelo falou, em 40 escolas espalhadas pelo Brasil inteiro, que só tem uma exigência para que a criança possa entrar lá, que ela de fato não tem a condição econômico-financeira de cursar uma escola. É totalmente destinado a pessoas carentes porque esse é do social é fundamental para que a gente possa dar inclusão. Então são crianças que não teriam talvez outra oportunidade na vida se não fosse a Fundação Bradesco fazer esse trabalho. Então acho que é um trabalho que para nós, para mim, para o Marcelo, para cada um dos 90 mil funcionários do Bradesco, a Fundação Bradesco ela é um legado, um compromisso que nós temos lá com o seu Aguiar, com o seu Brandão, com o seu Trabuco, de continuar essa história para poder cuidar das crianças brasileiras, para poder cuidar da educação no Brasil, que é tão fundamental para que o país deixe de ser eternamente um país do futuro e possa, de fato, ser um país que esteja inserido nas grandes potências mundiais e esse é um aspecto do social mas o aspecto também do meio ambiente quer dizer, o Bradesco tem esse trabalho todo com a Amazônia, está fazendo isso em parceria com os outros dois concorrentes diretos, né? o Itaú e o Santander a gente se uniu para tentar buscar e ajudar, a gente sabe que sozinho não consegue fazer nada, mas que se a gente dar o primeiro passo e começar a trabalhar esses pontos que são fundamentais e acabaram se traduzindo em 10 iniciativas que nós estamos tomando lá no plano Amazônia, certamente a gente vai Se cada um fizer um pedacinho, um pouquinho, a gente consegue melhorar tudo isso. Então acho que são várias iniciativas, isso nós estamos falando de Amazônia, do bioma amazônico, mas vai, será, certamente em breve estendido para os outros biomas brasileiros, porque a gente sabe que isto é fundamental. Então a conscientização dos nossos clientes, a conscientização dos nossos funcionários, o trabalho próximo que a gente está fazendo com as empresas para que a gente possa melhorar essa relação de extração ou de trabalho com o meio ambiente para preservação de recursos naturais, para evitar o desmatamento, que não precisa de desmatamento. Se a gente fizer um trabalho bem feito, é muito mais produtivo, é muito mais inteligente para um coletor que está lá na Amazônia, um coletor de açaí, por exemplo, para ele é muito mais inteligente ele preservar a floresta em pé, para poder ir lá coletar o açaí quando ele estiver pronto para colher, porque açaí não se planta, ele está no meio da selva, do que você derrubar a mata. Porque se você derrubar a mata, uma hora você não vai ter mais para coletar. Então são trabalhos que a gente está fazendo próximo às comunidades ribeirinhas de todo o bioma amazônico e a gente passa a entender um pouco melhor o que, que nós podemos fazer, não só nós, bancos, mas cada um de nós, enquanto brasileiros, enquanto cidadãos, para que a gente possa beneficiar todo esse bioma que é uma riqueza, é monumental para o mundo inteiro. Né? Num momento como esse que a gente está vivendo, quanto que o Brasil não poderia realizar de negócios sequestrando carbono na atmosfera, monetizando isso? E nós ainda não soubemos trabalhar isso. Se a gente pensar que nós temos o etanol no Brasil há quantas décadas, se a gente tivesse um trabalho, desenvolvido esse trabalho ao longo do tempo, ele estivesse muito bem preparado hoje, talvez o etanol fosse uma boa solução para a crise que a gente está tendo de petróleo. Então, tem muita coisa boa aqui no Brasil que a gente precisa desenvolver. Agora é continuar trabalhando, trazer cada vez mais parceiros, empresas, cidadãos, sociedade civil, congresso, enfim, governo, para que a gente possa fazer esse trabalho. Seu Guia
1: Tá, viu? Chegou o momento aqui da gente falar sobre carreira e você fez a sua carreira aqui no Bradesco, né? Você começou aqui como contínuo e traçou toda uma trajetória de muito sucesso até a presidência do banco. Então, conta um pouco aqui para os ouvintes do Insights dos desafios que você encarou quais conselhos você dá também para quem está iniciando aí na carreira
2: Ah, Priscila, são 43 anos Se você tiver tempo a A gente vai falar sobre isso mas eu acho que não é segredo, né? Eu acho que não tem uma bala de prata aí para isso. Eu acho que é muito trabalho, acho que é muita dedicação. Acho que é para todas as carreiras, né? Acho que é muito trabalho, muita dedicação, muito estudo, acreditar no, no teu potencial. O Bradesco é um, é um banco de carreira, né? Que gera muitas oportunidades, né? E ao longo do tempo a gente foi vendo que o teu trabalho, a tua dedicação, o teu estudo, a vontade de aprender, de fazer cada vez melhor, poderia nos levar a outros patamares, assim como aconteceu comigo aconteceu com o Trabuco, com o Brandão, enfim, com todo mundo dentro do, do banco, então acho que não tem muito segredo não, é trabalho consistente, ter uma equipe maravilhosa como a gente tem dentro do Bradesco na diretoria executiva, ter uma equipe extremamente trabalhadora disciplinada, preocupada com o cliente na ponta, que são os 80 mil funcionários, 90 mil funcionários do banco que estão na ponta, que fazem com que a gente possa ter sucesso, então acho que o sucesso não é individual o sucesso é a soma de várias pessoas e eu acho que eu sou o resultado resultado direto, não de um sucesso individual, mas de um sucesso coletivo de todos os meus funcionários.
1: Bom, como você falou, o banco é feito de pessoas, né? E o Bradesco tem muito cuidado com os funcionários, né? Muito cuidado com as pessoas. Então, eu mesma vivi isso, né? No início da pandemia, o cuidado que o banco teve de mandar todo mundo para casa e a rapidez com a qual todo mundo já estava com o setup lá de home office, de computador, realmente foi, foi uma resposta muito rápida, né? E o banco tem preservado muito a saúde aí dos colaboradores, falando não só da saúde física, né? mas tem uma preocupação muito grande com a saúde mental. Né? Depois desse longo período, aí estamos completando dois anos já, eu já estou começando a voltar um pouco para o escritório fisicamente, mas ainda majoritariamente em casa. Mas sempre foi uma preocupação do banco essa questão de, de saúde mental também, né? desse equilíbrio. Então, Noronha, a gente vai entrar um pouco aqui na sua intimidade, vamos dizer assim, queria que você compartilhasse um pouco também com com os ouvintes como é que você conseguiu se se manter, né, são e equilibrado nesse período tão difícil, ainda mais para um executivo né, tão requisitado como você, como é que foi esse período...
0: Vou te falar o seguinte, eu acho que depende muito de cada pessoa, de cada profissional, né? mas de uma forma geral, acho que a gente aqui no banco, todo mundo tem maturidade suficiente para saber que uma crise é uma crise. Né? Independentemente de você é, desconhecer as consequências daquilo ali, qual era o caminho né? que se devia traçar, mas a gente foi trabalhando dia após dia, né? tentando se informar né? e tomar as melhores decisões possíveis né? à vista do que a gente tinha de desafio pela frente. Então, em primeiro lugar, equilíbrio com a maturidade que se tem. Né? Por isso que eu acho que essa combinação de experiência né, com energia e juventude né? que fazem a diferença para todas as organizações. A gente aprende isso também com nossos colegas orientar, né, que são muito sábios em relação a isso. Então, experiência não se compra. Então, isso é uma coisa importante aqui para aquele momento de desafio. O segundo... Para manter a mente sã, né? você também tem que manter o corpo sã e o inverso é verdadeiro. Né? Então, acho que se a gente está precisando de um apoio de algum profissional, efetivamente, você tem de procurar né? em relação àquilo que está se passando com você. O banco tem dado esse suporte, como você comentou, a área de recursos humanos toda mobilizada em relação a isso aqui ao longo dessa pandemia agora também. Né? E do lado físico, eu particularmente gosto de correr, gosto de pedalar, tá certo para manter a atividade física em dia, né? fazendo um pouco mais de musculação, até estava comentando isso hoje com o Otávio, né, para manter né, a condição física em dia. E isso ajuda a gente também a estar com a cabeça boa para a gente enfrentar nossos desafios, tá, Priscila? Eu acho que é isso aqui que eu posso dar de contribuição.
1: E você, Otávio, eu ouvi dizer que você é adepto da meditação?
2: Sou, é verdade. Foi bem complexo, porque a gente já passou por muitos desafios e crises econômicas, financeiras. Tudo isso a gente já conhece. Agora você encarar e enfrentar uma pandemia, uma doença, que você não sabe como é que você deve tratar isso, como é que você deve cuidar. Então foi muito difícil no começo... Isso é uma grande vantagem do Bradesco, né? a gente rapidamente, o conselho, com o seu Trabuco lá e a agenda diretoria executiva, a gente se reunia todo dia, trabalhava todos os pontos, todos os aspectos, então foi viver bem, montado com médicos, com enfermeiros, com psicólogas, para poder atender os funcionários e orientá-los, explicar o que estava acontecendo, as medidas de proteção, de máscara, de shield, enfim, de tudo aquilo que precisava colocar nas agências, testagem, né? trazer testes para o Brasil para poder, testar todos os nossos funcionários, enfim acho que foram tantas medidas que foram tomadas acho que graças a Deus a gente está conseguindo sair. Tem um programa
1: de vacinação o também de de... antes da pandemia tinha sempre... o programa
2: de vacinação contra a gripe contra e a outras, outras vacinas aqui que a gente era impressionante, aqui na Cidade de Deus a gente fez um drive-thru aqui, era impressionante né no sábado virava um evento porque os pais traziam as... Uhum. trazem as crianças, então é muito bacana isso tudo que a gente fez aqui no, no banco e aí conseguiu sobreviver, mas foi muito tenso, foi muito desgastante, é um estresse a todo momento. Então, acho que é um pouco do que o Marcelo falou. A gente procurar pegar um pouco do tempo tranquilo, né, que a gente tem, um pouco de tempo disponível que Você a gente tem. Você têm tempo tranquilo? É, tranquilo não, mas disponível, vamos dizer assim. <risos> Aí, quando eu falo disponível, é, é assim, quando é que a gente treina? O Marcelo deve ser a mesma coisa. Eu treino 5 e meia da manhã. Eu treino das 5, cinco, cinco e meia até seis e meia, então, vem pro banco. É assim que a gente treina. Porque à noite a gente não sabe o que vai vir. Então, é, é natural a gente, então, é dormir cedo. Eu durmo cedo, não gosto de acordar. Não gosto de dormitário, 10 horas, 9 e meia eu tô na cama. Eu gosto muito de academia, então faço musculação, corro, mais ando do que corro agora, que o joelho já começa a judiar um pouco. E o que me ajudou muito, em todos os aspectos, de equilíbrio, de postura, de sentar melhor, de não ter dor nas costas, de respiração, foi a meditação e a yoga. Yoga, para mim, foi um santo remédio. Eu descobri músculos que em 58 anos de idade eu não sabia que existiam no meu corpo então o começo é um pouco mais desafiador o começo você
1: dói, desculpe esses músculos dói, já
2: mas olha é um santo remédio para você ter uma postura mais adequada, para você se sentir melhor, e depois a meditação que não precisa ser longa, você não precisa fazer meditação de hora, você não tá de hora você não tá fazendo curso para ser Buda então é 10 é minutinhos por dia, se você fizer por 10 minutinhos todo dia, ou pelo menos três vezes por semana você parar 5 minutos, não dá para dar 10, 5 minutos, para e faz, tem um monte de meditação guiada. No YouTube, coloca lá, porque no começo é mais complexo. Você fica, tua cabeça começa a pensar num monte de coisa. Então, põe uma meditação guiada porque você vai acompanhando o que a pessoa está falando, então funciona melhor. E aí depois você relaxa. Então são 10 minutos que você consegue fazer com a oxigenação do teu sangue, vai lá para cima teu batimento cardíaco vai lá para baixo então você por conta de 5, 10 minutos você traz uma qualidade de vida fundamental para você Então não é que eu sou aqui eu, né, não, tô, não tenho academia de, de yoga nem de meditação, eu falo por mim porque para mim ajudou bastante, então quem puder fazer, eu até sugiro que faça porque além de tudo é gostoso porque se sente, hum. você sente o ambiente que você tá você sente o, vibra... presente, né? o presente as vibrações no teu corpo né? Porque sinceramente, sabe Priscila, eu acho que Porque o negócio da pandemia, o negócio da guerra, eu acho que as pessoas começam a refletir um pouquinho que eu não devo ficar me preocupando tanto com o meu futuro. Eu tenho que me preocupar mais em viver o meu presente. Que esse é o momento mais especial que a gente tem na nossa vida. Esse momento que nós estamos aqui juntos agora. É uma dica que, para mim, foi fundamental.
1: Muito bom. Bom, já que você está compartilhando tantas dicas, Otávio, um dos segmentos aqui do Insights que nossos ouvintes mais gostam é justamente essa parte de, de dicas. Você já deu várias dicas aqui de saúde, né? de yoga, meditação, mindfulness, Noronha também. Mas agora eu queria que vocês compartilhassem também algumas dicas de leitura ou dicas culturais, que é algo que nossos ouvintes têm bastante curiosidade.
0: Eu posso começar aqui? Pode até haver coincidência, eu nem combinei nada com o Otávio, mas... <risos> Tem alguns livros né, que eu me interesso, até anotei dois deles aqui para trazer para a nossa conversa, já que você explora sempre isso. Né? Um cara que eu sou fã é do Churchill, né? pela capacidade de liderança, de transformação no mundo. Então eu já tive a oportunidade de ler. Veja só, ele tem um livro chamado Memória da Segunda Guerra Mundial, escrito por ele. A perspectiva dele em relação à Segunda Guerra. né? Eu não estou olhando para a Segunda Guerra, um desastre para a humanidade, mas eu estou olhando a visão de um estadista, a visão de um líder né, para aqueles momentos. São dois volumes assim, tá? Eu li duas vezes, tá? Só para pegar os detalhes né, que você passa batido na leitura. E aí, um livro mais recente que eu li dele, né? É Chocho e a Ciência por Trás dos Discursos. Né? Que é um espetáculo também, né? É, porque ele é um ver... grande
2: orador. Né? É,
0: exatamente. E vê alguns momentos, né? Como é que ele fazia, ele transformava seus né? discursos ali no momento prévio, antes de entrar. Às vezes ia entrar lá ou no parlamento britânico, e ali no carro mesmo ele estava fazendo modificações né? com a inspiração dele né? para poder falar. E aí, olhando, tem outros livros aqui que a gente podia comentar, mas olhando, olhando para um filme, tem um filme recente que me chamou muita atenção que é o King Richards, a história é. lá da Serena e da Venus Williams, uhum. a pai, crença do pai né? que era o treinador, claro que ele não fez sozinho, ele fez com elas, uhum. né? Elas acreditavam naquilo e veja, Priscila, a gente tá falando tanto né do empoderamento da mulher, da diversidade e tudo mais, o que elas inspiraram, né? Toda uma geração, né? Uhum. De tenistas mulheres e que inspiração, uhum. né? Delas, né? Para toda essa população mais jovem que estava ali assistindo aqueles momentos, né? então é impressionante o filme. Eu acho que é aquele filme para você ver cinco vezes, porque você vai sempre tirar um pouco mais de lição né? daquilo ali, tá? Então a minha contribuição. É muito emocionante mesmo esse
1: filme. Fiquei... O pai acreditou com todas as palavras dele
0: e você vai pegar. Se você pega no YouTube em algum momento, né? Tá certo que está lá, né? O verdadeiro, né? Tá certo que os caras se inspiraram, né? Mas a capacidade do diretor né, de retratar tudo, isso é impressionante né? lá no filme. Então fica aqui minha dica para você. Obrigado pela pergunta, pessoal.
2: Disciplina e determinação dele e delas. né, Acreditar num sonho que poderia transformar a vida de todos. né? Foi fantástico, muito bom. Boa dica. Eu tenho aqui quatro livros que eu gostei muito. Aliás, um eu estou gostando agora porque eu estou lendo ele agora. Mas eu queria abrir com uma uma exposição. não estou fazendo propaganda não, mas é uma exposição que está lá no MIS que é de Cândido Portinari, um grande, grandíssimo artista brasileiro. Tem toda uma parte de interação, né, de tecnologia. A gente falou tanto de tecnologia. As crianças vão gostar muito. Então, quem puder ir até o Museu de Imagens Sonho e ver a a exposição do Portinari é um um negócio bem bacana. Tenho certeza que todo mundo vai gostar. Aí, de livros, teve três que eu li, que eu acho que a gente tem que ler os três para poder entender, que é o Ival Arad. É, o Ival é um cara fenomenal. São três livros densos, seis, quinhentas páginas cada livro, né? O primeiro deles é o Sapiens, depois o Homo e depois 21 lições do, do século XXI. É, são livros densos, mas o Yuval ele tem uma capacidade de escrever e de te envolver na história muito bacana. Então acho que vale a pena ler. Esses três livros são muito bacanas. Não tem pressa de ler, vai lendo devagarzinho, mas acho que são três livros muito bacanas de ler. E tem um que eu comecei a ler a semana passada, eu baixei ele e comecei a ler, que eu tô adorando. Quem escreveu esse livro é um cara chamado Walter Isaacson. Walter Isaacson ele foi diretor da CNN, foi editor da revista Time, e ele escreveu a biografia do Steve Jobs e fez a biografia também do Einstein. E agora esse livro dele chama Leonardo da Vinci. Mas é uma biografia de um outro jeito, ele não olha as pesquisas dele, todo o trabalho que ele fez, ele não olha o Leonardo da Vinci Hum. sob aquele ângulo de um super-ser humano... Uhum. Sabe que foi dotado... Intele... Que era gênio, né? Gênio, intelectual um dos maiores nomes do renascentismo. É, mas ele não olha sobre esse prisma. Ele olha o Da Vinci sobre o um, um ângulo de um cara curioso, que não tinha nenhuma condição de estudar, mas que era extremamente curioso, estudioso, se questionava o tempo todo. Era gente... um
1: inventor, um né? um
2: inventor inventor é um comecei a ler ele faz duas, uma semana vai, que eu comecei a ler então eu indico também porque me parece um livro muito, muito bom e pelas outras obras que o Isaacson fez eu acho que vai ser sensacional
1: e você tocou no Da Vinci não faz muito tempo o Bradesco também patrocinou uma o exposição da do Da Vinci que foi incrível, uma exposição foi, foi, super ótimo. interativa foi muito aclamada né? essa exposição que falava mais do Da Vinci inventor, né? engenheiro, inventor né? o Escafandro, Asa Delta o Homem Vitruviano né? tantas coisas que a gente claro. tem hoje de graças.
0: Mas o pensador aí, o Harari que o Otávio citou, é espetacular. Aliás, ele tem falado a respeito desse movimento da guerra, né, da questão geopolítica. Ele é um grande pensador. Né?
1: Muito atual para o momento é, que estamos sim, vivendo. Estamos né? Vendo. Pessoal, estamos infelizmente chegando ao final do nosso episódio. Poderia ficar mais horas aqui <risos> batendo papo com Otávio e com Marcelo, mas infelizmente vamos encerrar por aqui o nosso episódio muito especial do Ensais, o qual eu tive o prazer e a honra de apresentar. Então, gostaria de agradecer demais a participação do Marcelo Noronha, diretor vice-presidente do Banco de Atacada do Bradesco. Obrigada, Noronha.
0: Priscila, grande prazer. Parabéns novamente aí para vocês, né, pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo aqui, sempre com muito conteúdo. Eu espero estar outras vezes aqui com vocês. Muito sucesso aí. Obrigado. Vou te chamar de Prazer de povo, aqui estar junto com o Otávio também,
2: né? Obrigado.
1: <risos> Queria agradecer nosso diretor Presidente Otávio de Lázaro Júnior, Otávio, foi um prazer, uma honra ter você aqui com a gente no Insights.
2: Priscila, o prazer é meu, a honra é minha de estar aqui com vocês, obrigado Marcelo, foi um prazer dividir esse bate-papo com você e com a Priscila, Quem agradeço e em teu nome, Priscila, quero agradecer a todo o time que faz esse evento do podcast porque é muito bacana isso, é muito informal, a gente se sente mais próximo parece que tá na sala de casa, conversando, batendo papo e essa é a dinâmica que a gente procurou dar, então vou ficar viciado e por favor me convidem mais vezes tá? Obrigado gente
1: <risos> Obrigada por nos acompanharem ao longo desses mais de 100 episódios e você... Vocês que nos acompanham já sabem que toda semana nós trazemos um episódio novo para vocês. Tchau, até a próxima!